0: ¿Qué tal amigos? Estamos en Cinemanet y en esta ocasión tenemos el gusto, un invitado especial para hablar sobre las premiaciones del premio Oscar, lo mejor por parte de la Academia de Cine en Estados Unidos y por otra parte cuáles fueron los resultados del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Bienvenidos a Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus
2: sentidos. Cero, la otra radio
1: go to sleep may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms
3: for
0: Nuevamente estamos con ustedes para hablar en esta ocasión en una primera etapa de la entrega de los Óscares. ¿Cuáles fueron los premiados? Y para eso, ¿qué mejor un invitado especial como Arturo Castellán, el director del Festival Mix de la Diversidad Sexual que cada año se celebra en México, pero que también tiene subsedes? Arturo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: Gracias por invitarme. ¿Cómo viste la ceremonia del Oscar? Ah, pues muy interesante, muy rápida, muy apurada, ¿no? Y con resultados bastante... ¿Sorpresivos? Eh, pues sorpresivos y también como muy salomónicos, ¿no? O sea, eran premios así como vamos a darle a todas las películas, ¿no? Démosles dos a cada uno. Es un poquito como la, la impresión que me dejó. Una distribución más equitativa que deja
0: de lado aquellos momentos en que una gran producción, hablamos de costo, películas con efectos especiales, etcétera recordemos El Señor de los Anillos y demás, en donde acaparan no solamente nominaciones, sino también van acumulando en el transcurso de la noche muchos Óscares. En esta ocasión hubo, creo, Óscares sorpresivos, aunque existía ya el antecedente en algunas premiaciones, pues nadie se esperaba, o tal vez no todos, que una película como Crash se convirtiera en la ganadora como mejor película. Hola.
3: No, de hecho estaban sorprendidísimos, incluso, ¿no? Los que estuvieron asistiendo a la premiación, ¿no? Abrían la boca, dejaban los ojos en blanco y demás, porque en realidad parecía que era como esa tipo de película que metes ahí de, de relleno, ¿no? Que siempre tienes como cuatro nominadas y la quinta es La Bella y la Bestia, ¿no? Eso parecía con Crash, una película que se estrenó eh, el año pasado, ¿no? No estuvo como en temporada de, de las películas que se consideran para el Oscar y que de repente, pues, lo logra, ¿no? Y es muy interesante que era una película de ensamble una película en la que estaban trabajando muchísimos de los presentes en la ceremonia y pues bueno en cuanto dieron la noticia el teatro casi se, se levanta ¿no? estuvo muy muy padre muy emotivo eso habrá que decir con respecto a esta película que en su proyección comercial en México
0: Pasó sin pena ni gloria, diríamos. Después eh, la encontramos en un circuito como Cineteca Nacional. Pero es una película que más que crear polémica, no gustó a mucha gente. No les convenció. Algunos uh, amigos decían, eso es que es una película que tiene mensaje. Como si un buen porcentaje de las películas uh, finalmente eh, no tuvieran esto que es eh, el mensaje. Pero es una película muy interesante desde el punto de vista de... Este mosaico que nos presenta de una sociedad plurirracial y en donde encontramos... En solo una noche, en unas cuantas horas, diferentes personajes que de una u otra manera se van cruzando a través del desarrollo dramático que tiene la película y en donde encontramos un racismo exacerbado en diferentes eh, tipos de personajes que se corresponden también a diferentes extracciones sociales, pero sobre todo eh, también que provienen
3: eh, de diferentes países. Sí, yo me acuerdo. Estuvo, de hecho, en el Festival de Cine de la UNAM, el Festival de, de Verano, y pues evidentemente no levantó como grandes olas, ¿no? En su exhibición mexicana. Creo que un punto que tenía a su favor era como un reparto muy interesante que de repente eh, en el que había como nombres eh, bancables, ¿no? Nombre, eh, gente que podía tener taquilla como Sandra Bullock, por ejemplo. Que yo espero que ahora sí la comiences a amar. Y Exactamente, que le empiezo a amar porque toma un papel dificilísimo, ¿no? De una mujer racista hipócrita, ¿no? Casada con, con un senador americano que está a favor de los derechos de los negros. Y bueno, ella en cuanto la asalta, una... una familia de negros se pone bueno, terrible, ¿no? Hace unas, hace unas declaraciones espantosas en la película y a su sirvienta mexicana la trata ferozmente, ¿no? Es un, es un personaje como muy difícil para una actriz ¿no? Cuya labor había sido ser como sombra de, de Julia Roberts ¿no? Ser una actriz como encantadora todo el tiempo y bueno, se, se tomó una apuesta increíble con esto, ¿no? Estaba Matt Dillon que regresa ¿no? Que siempre ha hecho como cine independiente bastante fuerte con Guzmán Sant y con con directores Importantes, ¿no? Y Ryan Philip, que de repente de, de ser una estrella de tele, se ha dedicado últimamente a trabajar con gente como Robert Altman, ¿no? Y bueno, en esta misma película. En
0: cosas muy interesantes y diríamos que no hay concesión por parte del director, no hay una visión complaciente. El cierre de la cinta creo que nos arroja un manejo un tanto pesimista, oscuro, con respecto a lo que hemos visto. Bueno, esta fue la película, Arturo Ganadora. Y en el caso de director Pues está Ang Lee Con secreto en la montaña que ¿Por qué no aprende?
3: recibió? El premio principal. Eso es lo más interesante. Todo el mundo creía que iba a ganar la película, ¿no? Que eh, la, la academia iba a ser como una especie de declaración, una declaración democrática en contra del gobierno de Bush, premiando una película bastante controversial respecto a uno de los temas que ha estado como dividiendo a Estados Unidos, que es eh, la unión de las personas homosexuales, ¿no? Legalmente. Entonces, todo el mundo pensó que... Tanto la academia estaba Bastante molesta con los manejos políticos eh, Conservadores Que esta iba a ser como El filme que, con el que Iban a, a catapultar su Su statement, ¿no? Su, su, su idea original Y pues nada, resulta que, se le, que Solamente se queda con el de director Que pues idealmente creo que es un, un proyecto Como un, un premio Como bastante valioso Pero sí, eh, fue bastante Sorprendente contra quien perdió, ¿no?
0: Ahora, tendríamos que decir que tampoco es una película extraordinaria. Tal vez la han inflado demasiado, pero sí tenemos que abonar en su favor que es un romance, un romance correctamente planteado y que creo que tuvo eh, una respuesta muy favorable por parte del público.
3: Yo creo que lo que tiene de extraordinario la película es que es una película sobre eh, relaciones amorosas entre hombres, que está dirigida no a un público gay, ¿no? Sino a la gran mayoría que se puede identificar con esos personajes y sufrir al ritmo de ellos. Claro. Y
0: que en otro tipo de cintas que abordaban o que han abordado el tema de la homosexualidad, eh, lo han manejado de otra forma. Este es un tema. De acuerdo al desarrollo dramático que tiene la película Que es bastante asequible para el público en general Mejor actor en capote
3: Philip Seymour Hoffman Ídolo, ¿no? Ese hombre siempre es un camaleón Todas las películas que ha hecho Creo que pues bueno Es, es, un, es un bastante merecido ¿Mejor actriz? Mejor actriz, pues no sé si sea como bastante merecido <risa> ¿A quién le ibas? Um, pues en realidad no tenía favorita este año ¿no? Bueno, creo que Felicity Huffman Es una, una actriz que me gusta mucho La, la actriz de Transamérica Que hacía el papel de, de una transexual De hombre a mujer, pero, pero bueno No sé tú qué opinas eh, Bueno, Reese Witherspoon en Johnny Cass.
0: Johnny June, perdón, pasón, eh, pasión y locura, pasión y locura, la película que le da el Oscar como mejor actriz. Y en el caso de actriz secundaria, una película que quedó olvidada desde mi punto de vista por parte de la academia, que debió inclusive de ingresar como nominación en mejor película o tal vez en mejor directo, El Jardinero Fiel. Esta es una cinta que
3: eh, le da... El Oscar a la actriz secundaria Rachel Weiss Sí, es una película dirigida por Fernando es El de Ciudad de Dios Extraordinario Ajá, bastante buena Que pues sí, en efecto Creo que duró dos semanas en cartelera. Y vámonos, ¿no? Es una actriz inglesa Que pues ha tenido incluso que ver Con el movimiento de liberación en Sudáfrica Y pues bueno, parece que es un premio Políticamente correcto Políticamente correcto Y luego nos vamos a Siriana George Clooney como mejor actor secundario Lo mismo Otro premio así como de repartición ¿no? A la gente abiertamente demócrata Dentro de la academia Crítica además. Crítica incluso, ¿no? Y que bueno, que últimamente su carrera, digo, su película que estaba nominada también para mejor película, Good Night and Good Luck, es una historia, ¿no? Sobre cómo eh, de repente las fuerzas conservadoras acaban con la libertad de expresión de, de este país, de Estados Unidos.
0: Y diríamos que no solamente en el ámbito de la actuación, sino ya como director se nos está perfilando como un director bastante solvente. Eh, George Clooney tal vez por eso Político. su eh, comentario irónico de que no le tocó tal vez el, la mejor o la mejor partida, ¿no? Sí. Pues continuamos con ustedes en esto que es CinemaNet.
1: No te quedes fuera de foco. CinemaNet, regresa en un instante.
2: Radio Raza En su presentación de lujo podcast Para los oídos más refinados Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz Y sazonado con la chispa de Guadalupe Chairis. El único producto hecho por hombres Que a las mujeres les encanta Bien. Descárgalo todos los sábados A partir del 18 de febrero Disponible únicamente en Frecuencia Cero
0: Este programa no es recomendable a piratas Por su alto contenido intelectual
2: www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio para una nueva generación
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
3: I remember when I was a lad Times were hard and things were bad But there's a silver lining behind every cloud Just four people, that's all we were Trying to make a living out of black lantern. But we'd get together in a family circle singing loud
0: Regresamos con los comentarios finales sobre la entrega de los Óscares e invitamos a nuestro público para que visiten el sitio web www.cinemanet.com.mx, Arturo, y al mismo tiempo nuestro buceo de voz, teléfono 2455-5099. Guión adaptado, guión adaptado... Es para Secreto en la Montaña
3: Exactamente Y guión original para Crash El guión adaptado lo ganó Larry McMurtry Que recordemos hizo el guión de La Fuerza del Cariño Esa película con Shirley MacLaine hace, hace años que Muy había... melodramática Muy melodramática, muy al estilo de Secreto en la Montaña evidentemente Y que bueno, eh, retoma un cuento de Annie Proulx Que se publicó en esta revista muy famosa Que se llama The New Yorker Y esta mujer bueno, ya había ganado el premio Pulitzer antes no
0: Y tenemos por otra parte La dirección de arte En donde surge esta película, Memorias de una Geisha,
3: una cinta que también obtiene el Oscar como mejor vestuario. Que es una estilización fabulosa sobre Japón, ¿no? Digo, bueno, yo sé que la gente debe estar como... Hay, hay mucha gente recalcitrante respecto a que lo hayan interpretado mujeres chinas, de que la música sea de un gringo, de que la visión no corresponda a la realidad, ¿no? Pero sí me parece que es de esas ensoñaciones de Hollywood tipo Frida que pues vale la pena revalorarla como lo que es, ¿no?
0: Y que esas presencias extraordinarias de tres actrices hermosas, formidables, y tenemos que decir también que obtuvo el premio como mejor fotografía. Desafortunadamente,
3: los dos nominados, tanto Prieto como Lubeski, mexicanos, se quedaron en la radio. Ahí perdieron justamente, ¿no? Con eh, Brockback Mountain, Rodrigo Prieto y con el nuevo mundo, la, la que fotografió Lubeski, la nueva película de Terrence Malley, con maestro del cine.
0: Rápidamente, como montaje, la película Crash, como maquillaje, la, las crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, una película que tuvo.
3: Muy buenos resultados en taquilla, algo curioso. Sí, en diciembre todo el mundo moría por verla, ¿no? Una cuestión que, bueno, evidentemente tiene que ver con todos los fans del Señor de los Anillos, ¿no? Que estaban buscando una fórmula similar y pues bueno, la, la consiguieron, un proyecto de Disney bastante importante. Es que ahí es donde encontramos eh, también esta posibilidad de este
0: público. Infantil Que ya no es el mismo Que va siguiéndole la pista Porque va creciendo Me estoy refiriendo A las, todas estas sagas Que eh, se dieron En el caso De Esta película de El Señor Marón, de los Anillos ahorita, videos, La de Harry, de Harry Potter Ajá. Encuentran su nicho adecuado En una cinta como Narnia Mejor montaje sonoro King Kong Película que también obtiene el Oscar como
3: mezcla de sonido y efectos visuales. Y que esa era la única que podría haber sido nominada ¿no? a mejor película si la academia no hubiera decidido irse por su lado democrático ¿no? e irse por lo espectacular, que era generalmente lo que acostumbraba. Lo que también es cierto es que como película no reunió las expectativas. Tampoco fue una
0: película que obtuviera grandes dividendos de taquilla como si en los años
3: recientes películas como El Señor de los Anillos o Harry Potter sí cuajaron sí Creo que era una película bastante inflada, ¿no? Tenía unas cosas soberbias e increíbles solo, que solo puede manejar ese director. Pero sí, en efecto, digo, crecer una película de una hora y veinte que fue la original a una de tres y media, bueno, cualquiera lo cansa. ¿no? Es
0: una película que se cae por momentos. Pero Es una muchos. película que arranca magistralmente. Y si que consideramos... arranca una hora después, ¿no? Además. Ese es el problema. Sí, sí. Pero el prólogo, esta parte de retrato visual de... Eh, un ambiente citadino Que está padeciendo la depresión económica Es bastante afortunado La debió haber hecho en tres, ¿no? Debí haber sido una trilogía Así es, bueno, pues también tenemos Como mejor banda sonora A Gustavo
3: eh, Santa Olaya, Santa que es un personaje bastante importante ¿no? para la escena del rock mexicano. Pues él, él produjo y lanzó a varios grupos, entre ellos a, a Café Tacuba. Se hizo cargo de la banda sonora de Amores Perros, que fue lo que lo lanzó internacionalmente. Y bueno, ahora se queda con el soundtrack completo de, de Secreto en la Montaña. Que
0: además es muy interesante ¿no? en cuanto al. A mí me suena a Marlboro, ¿no? pero en fin, al
3: mundo Marlboro, pero en fin. Y bueno, como mejor documental, La Marcha de los Pingüinos. Sí, una película muy bonita, ¿no? Que bueno, que aquí, como me comentabas, tuvo una, una traducción lamentable, ¿no? Un doblaje lamentable.
0: Y por supuesto, el homenaje en cuanto al Oscar honorario a este cineasta de más de 80 años, Robert Alman.
3: Ídolo, ¿no? Ídolo, son personaje increíble. Eh, todas las películas no han redefinido lo que es el, movi el movimiento del cine independiente americano, ¿no? Creo que él y Cassavetes son como los grandes líderes. Sí, como la pauta a seguir. Sí. Y cómo
0: encontramos en esta ceremonia del Oscar una película de corte independiente como Crash ganando el premio principal. En ese sentido, es un tanto seguir... Eh, la pista, ¿verdad? De Una este validación. Una validación. Por eso yo creo finalmente que eh, en la ceremonia encontramos esta alusión al cine de contenido social con algunas imágenes de películas importantes. Pues fue la entrega de los Óscares por parte de la Academia de Hollywood y nosotros continuamos.
3: Cine
1: Manet. Regresa en un instante
2: El rock es universal Lo electrónico nos invade Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia la música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero la otra radio <risa>
1: hemos venido a
2: bailar Frecuencia Norte la música popular mexicana y el cariño de tu gente todos en un mismo sitio Frecuencia Norte cada semana captura tu frecuencia en el norte Frecuencia Norte tiene tu música Interplanet presenta su nueva división Frecuencia Cero La Otra Radio La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast En México Frecuencia Cero La Otra Radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: Continuamos ahora con las películas ganadoras en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México... ...que el domingo cierra con las cintas ganadoras,
3: Arturo. Exactamente. fue una eh, Fueron unas jornadas intensísimas. Aproximadamente 40 películas diarias en todos los complejos de Cinemex, ¿no? Con una cantidad de gente enorme ¿no? y un ánimo efervescente, evidentemente. ¿Cómo percibiste? Tú que viste más de 30 películas a lo largo de casi dos semanas... En términos
0: no solamente de eco por parte del público, sino también en cuanto a las películas, su calidad o su inscripción en determinado ciclo,
3: retrospectiva, etcétera. Creo que estuvo interesantísimo, como siempre, ¿no? Creo que es un festival que trata de abarcar lo más que puede. No es un festival evidentemente modelado en cuanto a, la, a las técnicas, ¿no? Que tiene hacia el público de dirección, hacia el público del festival de Toronto, ¿no? Con un gran éxito. De repente pueden tener funciones en la mañana repletas a las 10 de la mañana, terminar a las 11.59 de la noche con películas de terror o incluso pornos, ¿no? Como sucedió este año, con las salas reventadas, ¿no? Y con gente ya confiando en lo que está presentando sus programadores, ¿no? Igual se meten a ver una película iraní de la que no tienen ni idea, ¿no? Y se meten felices, la función de las ocho abarrotadas siempre, ¿no? O sea, tiene cosas como muy interesantes, a pesar, ¿no? Y lo digo a pesar, es un decir, ¿no? De que, digamos, el perfil de los directores de este año, eh, su perfil temático, era bastante crudo, bastante realista, muy, muy deprimente. ¿No? Hablaban como de la imposibilidad De lo que es la felicidad a principios de siglo Creo que están retomando ¿no? Todo lo que sucedió en el siglo anterior Están viendo cuánto se avanzó Y pues bueno la, la, Lo que han obtenido de respuesta No es precisamente lo que están buscando ¿no?
0: Problemas de comunicación humana De soledad Y al mismo tiempo
3: de Dificultad en la forma de abordar la relación amorosa. Y sobre todo de imposibilidad, ¿no? No encuentran modo, parece que no lo van a lograr, ¿no? Y bueno, creo que eh, creo que eso ocurre como a principios de todos los siglos. No hay como varios libros al respecto en los que comenta que a principios de siglo siempre existe esa inestabilidad, ¿no? Ese nerviosismo de que es que el siglo anterior no nos sirvió de nada. ¿no? ¿Cómo viste la selección del cine coreano? Pues muy interesante. creo no que todas las películas ver... eran muy buenas, que digamos. No, tenían un nivel bastante abierto, ¿no? O sea, creo que había películas como muy taquilleras que funcionaron mucho como Nieve de Abril, que era un melodrama acá salvaje, ¿no? Muy intenso y todo, pero que en realidad era una telenovela o puño de lágrimas, que parecía, bueno, una copia de un rincón cerca del cielo. Pero es lacrimógena la ¿No? y lo sorprendente la que acrimogena... es una película que ganó el premio FIPRESI en un festival europeo. Bueno, es que ese jurado es pésimo, ¿no? El FIPRESI de... Este año, bueno, o sea, estaba Guita Shifter, que le digo, la señora no tiene Ni idea de los documentales, ¿no? Se salía a la mitad de las películas, prendía la Lamparita, o sea, no Creo pero, que no hay nivel en, en este, por lo menos En este año, pero bueno, después de ver eso Evidentemente te pones a pensar que la Fipresi En realidad no ve bien las películas, ¿no? Este, y bueno, otra de las cosas Muy interesantes de, de las coreanas es que Había gente como Park chang Guk ¿no? Que ganó el, el, la, la palma De oro el año pasado con cosas Terriblemente salvajes, este en cuanto a sadismo y demás, como Señora Venganza, ¿no? O es que de parte repente, de una trilogía. Ajá. O que nos encontrábamos una película tremenda como Vida Anal, ¿no? Un proyecto hecho en video sobre gente que tiene problemas en el recto después de ser violados o, eh, bueno, vivir las terrible. tragedias más terribles, exactamente, ¿no? Con un final muy extraño, ¿no? En el que tienen que ver extraterrestres y demás. O sea, ¿ves que Corea y es un realismo cosa a lo fant a lo fantástico? Ajá. Y en medio, voces disidentes como ¿no? Una persona que no tiene como apoyo en su en su Corea natal y que hace películas para el extranjero con dinero extranjero.
0: Vayamos rápidamente a las ganadoras, Arturo. Venga. En principio, la mejor película, Premio del Fico como mejor película, La muerte del señor Lazarescu, de Christy Puyu, Una cinta de 153 minutos, muy interesante.
3: Una película rumana, ¿no?
0: Una película rumana que el planteamiento es muy sencillo. Uno se preguntaría Que esto no se le había ocurrido a alguien En alguna ocasión Es un hombre que tiene un dolor El estómago en la cabeza Pide a sus vecinos auxilio Va de sanatorio En sanatorio público Y finalmente lo tienen que intervenir quirúrgicamente Y es la parte final El umbral de la muerte Una película terrible, pesimista, extraordinaria Esta película gana y, y, y como mejor película Y en el caso de mejor dirección Una ópera prima de Liu Yajin Una
3: cinta china piel de buey ¿Qué te pareció? Hay una película extraordinaria no me, me gusta muchísimo el modo en el que Es un ejercicio extremo no Es poner la cámara en un lugar Sobre una mesa y de repente ver nada más Manos, sombras, voces en off Y demás contando una historia de una familia Con serios problemas para subsistir en la china actual ¿No? Precioso 23, 23 planos fijos y es la cotidianidad.
0: Uno diría, uh, Arturo, ¿y qué interés pueden tener tiempos muertos? No, de ahí vamos viendo poco a poco el drama de la familia,
3: del señor, de la señora, de la hija, etc. En realidad es una película extraordinaria. Conocemos a una familia sin verla. Algo extraordinario en el cine. Es, como diría Jean-Claude Carrier, el cine que no se ve. Aquí es donde encontramos realmente una propuesta original como guión, y formalmente,
0: realmente es una película que vale la pena apreciar. Por otra parte, en el caso del documental, el mejor documental fue para Al Este del Paraíso, una coproducción de
3: Estados Unidos
0: con Polonia, de Lech Kowalski, ¿qué te
3: pareció? Pues en realidad no la puedo ver ¿Qué te puedo decir? No me parece que... Eh, yo eh, vi un documental estupendo ¿no? Que me, que me pareció alucinante Que es 1973 de Antonino y Sordia ¿no? Que no me canso de, de recomendar Me pareció que se debía haber ganado
0: Rápidamente, Arturo, como mejor dirección en documental, La muerte del trabajador, una coproducción de Austria y Alemania, muy interesante porque va viendo en diferentes países la condición de los trabajadores y siempre el movimiento físico y termina, remata en Alemania a propósito de que finalmente este tipo de trabajos de ciertas industrias como la minera, etcétera pues ya están ubicadas básicamente en países subdesarrollados y no propiamente en los desarrollados. es En ese sentido, un cuestionamiento, una mirada terrible hacia esta realidad de lo que sería la economía Globalizada. Y
3: empleos debido a muerte. Empleos no, además, muerte. no empleos que, que por los que no ha pasado el progreso, por los que no ha pasado la civilización y, bueno, de los que tenemos ejemplos con los mineros recientemente muertos aquí en México. Una película interesante, Sangre, obtiene el premio por ópera prima. Sí, súper interesante, Amate Escalante El, el asistente y director de Carlos Reigadas El, enfant, el nuevo enfant terrible de, Del cine mexicano Que bueno, nos muestra una gran sensibilidad Cinematográfica, ¿no? Algo que de repente Quizá no, no, no encontremos En Reigadas, y bueno Una, una película súper fuerte Sobre ese México Que Foxilandia niega que existe
0: Pues esos fueron los premios principales Aparte existieron otros, el premio Kodak Al mejor documental mexicano como La, La Humilla Salvaje, el, fimo, el, fimo, el premio y Prezi como mejor documental a El Amigo el reconocimiento de uh, del Club Rotario a el último confín, el premio del público como mejor documental a Cruzando el Puente, Sonidos de Estambul, y finalmente el premio eh, del público a la mejor ficción, Princesas. Esto fue en lo, el FICO en términos de la premiación. Ya en otra ocasión a, haremos una evaluación, eh, tal vez de una manera más calmada, sobre eh, todos los ciclos que tuvimos oportunidad de ver, una inmensidad, no solamente en cortos, en largometrajes, documentales, películas de ficción, que tal vez conviertan al FICO, Arturo, en el festival de mayor oferta en cuanto a número de películas
3: Y está a punto de volverse el festival más importante de Latinoamérica ¿No? Tiene un gran aliento ¿No? Una, un aliento del que carece por ejemplo El de Buenos Aires, que creo que es el más enorme De toda América Latina, ¿no? Pero sí, o sea, en efecto, digo, Jean-Claude Carrier Vino a México a hablar sobre Su carrera, su, sobre su trabajo Con Buñuel y su trabajo mexicano ¿No? Con eh, Carlos Saura ¿No? Pagado por el gobierno mexicano en esa película tan terrible Que se llama Antonieta, ¿no? Pero bueno Fue muy interesante que viniera aquí Vino Claire Dennis a dar... A dar eh, una clase, una clase de, de maestros lo que le, ellos le llaman masterclass ¿no? Rodrigo Prieto estuvo aquí unos días antes de, de la premiación del Oscar y bueno, tuvo, uh, hubo muchísimas cosas ¿no? El homenaje a Pasolini, el homenaje a Glauber Rocha, digo la oferta fue impresionante ¿no? Los screen Masters de Matthew Barney Estupendos. para todos aquellos interesados en la instalación y bueno todas estas nuevas eh, artes visuales Pues eso fue el Festival Fico
0: Estimados amigos, se nos acabó el tiempo y nos vemos aquí la próxima semana. Recuerden, visítenos en nuestro sitio web en www.cinemanet.com.mx Hasta la próxima.